0: tengan todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren De lo mejor, mi nombre es Luisa Y les doy la bienvenida al podcast De Luisa El día de hoy, como ustedes sabrán En uno de los Tantos episodios de esta nueva temporada De la quinta temporada del podcast Les tengo a alguien A una invitada muy especial Que prácticamente Tiene muchísimo rato Con la que O sea, bueno, prácticamente tiene mucho rato Que no hablo con ella, más bien este Pero pues el otro día justamente viendo historias en Instagram y, este, y dando la vuelta y scrolleando Me encontré con, con una historia de ella y que bueno me hizo recordar unos buenos momentos que vivimos durante nuestras clases de inglés Pero bueno, me estoy adelantando bastante Quisiera que ella nos diera como su introducción, como su historia, como todo lo que viene siendo... Lo que pasó más bien después de esas clases de inglés este Y pues sin más los dejo con Michelle Dinos Michelle, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo contigo? Hola bueno,
1: hola a todos, a todos tus... ¿Cómo le podríamos decir radio? ¿Escuchas? Eh, sí, pues
0: sí, yo les llamé una vez <risa> <risa> Bueno, pues yo
1: soy... Michelle Cisneros, y soy originaria de Mororión, Guanajuato. Tengo 25 años, pero en dos días voy a cumplir años. Yo pensé que me iba a salvar de cumpleaños COVID. <ríe> La verdad es que quedé como payaso.
0: Todos pensamos, créeme. Y,
1: bueno, soy sobrecargo de aviación, o mejor conocido como azafata, aeromosa... <ríe> La muchacha del avión. Bueno, no la muchacha del avión, pero pues la señorita de, del avión. Uh -huh. Y, bueno, Luis y yo nos conocemos desde la uni, desde cuarto semestre de, de la uni, por la clase de inglés. Bueno, voy a contar tantito mi, mi historia.
0: Sí, primero, igual venos diciendo más o menos dónde naciste este todo este show anterior a, a de hecho a acudir a la universidad. Me gustaría que todos escucharan esta grandiosa historia.
1: Bueno pues yo soy originaria de, de Moroleón, Guanajuato, pues también conocido como la ciudad de la Ropa aquí en Guanajuato y estuve aquí gran parte de mi pues niñez y adolescencia, Después, para un, para fue prepa, decidimos estudiarla en. Bueno, mis hermanos ya se han adelantado porque son mayores. Ahí espera borra eso. <risa> bueno, soy originaria de Moroleón, Guanajuato, también conocida como pues la ciudad de, de la ropa aquí en Guanajuato. ¿Por qué
0: la ciudad y de la ropa? Y estuve
1: viviendo claro. aquí.
0: Perdón, perdón, te, te... porque hay
1: muchísimas tiendas, hay demasiado comercio aquí
0: ok, ok, perdón
1: perfecto y pues estuve viviendo aquí parte de mi niñez y de mi adolescencia, fue hasta primer semestre de prepa que me fui a estudiar a Morelia y estuve un año y posteriormente me cambié a, a León, pues sí fue un cambio medio radical porque León es una ciudad pues mucho más grande que Morelia y pues ya para la universidad ahí viene la bendita decisión de qué vas a estudiar entonces yo tenía planeado como algo en base a organización de eventos y si hay una carrera como tal eh, fui a aplicar el examen pasé pero como que no me convencía del todo porque quería como algo más global o sea que pues es que llegas a la universidad chico, no sabes si te va a gustar. O ya entras y a la mera hora es como que no lo que, tú te, lo que tenías en mente. Entonces busqué algo más general y encontré turismo, le empecé a investigar más y me di cuenta que tenía muchas áreas en las que pues, me interesaba. No tanto por la cuestión de, de viajar, sino porque tenía hotelería, un poco de gastronomía administración que también me llamaba la atención y pues apliqué para la salla empecé todo muy bien primero segundo tercero cuarto semestre y en cuarto semestre fue que conocí a Luis Daniel <ríe> fue muy chistoso porque bueno en esta uni los niveles de inglés pues mezclan a todas las, en todas las carreras. O sea, en un salón puedes encontrar de negocios, de gastronomía, de turismo, de agronomía, de odontología. Sí, eso sí, sí, ¿verdad? Ahí, ahí entras tú. Y entonces ese salón era muy peculiar. Teníamos horario de 7 a 8 de la mañana y ya, pues, primer día de clases. Llegamos y el teacher tenía música y todo, así como de que...
0: What the fuck? Sí, de hecho.
1: Y, y ya pues fue muy extraño porque la mayoría de ese grupo ya se conocían porque venían de la carrera de agronomía. Y pues para mi buena suerte había otra compañía de turismo y vi también a una chava con sus filipinas que venía de, de gastronomía. Y ya después de unos minutos... Llegó el señor Luis Daniel tarde, tarde con su sí. uniforme de odontología. Sí, era el único que traía. O sea, era el único de odontología. Entonces, pues, y a mi a Valeria, la otra chava, Jimena y Luis, pues como que los cuatro nos juntamos, ¿no? Y que éramos los, como los excluidos. Pero pues la mayoría eran de agronomía, o sea, Exacto. no los conocíamos.
0: Totalmente.
1: Y en una de esas semanas, llega un día Luis de que, oye, oye, tienes que ver este, este video y me muestra. Era como una caricatura de, de una papa y de, una, de un ramito así como...
0: Una de una rama, una rama de árbol Con una hojita, sí, claro
1: Ajá Y empezamos a ver el video O sea, hoy lo veo y sí me da risa Pero como no tanto como en este momento <risa> Y lo épico de este video es que Que la papa se llama Rebeca Que la ramita... ¿Cómo se no, la
0: ramita es Rebeca La papa es ese ahí no sé pero la ramita creo que era Rebeca no no
1: la papá era Rebeca ajá entonces la ramita de árbol le confiesa su amor a Rebeca pero el <risa> tono en que Rebeca <risa> habla es muy gracioso
0: sí es en inglés de hecho. sí ah sí y bueno debo decir igual este agregando a la historia eh, que sí que llegué tarde Llegué tarde en esa ocasión, volviendo un poquito a lo del primer día. Yo eh, estaba en segundo semestre, como ya nos mencionó Michelle, esta, ella estaba ya más avanzada. Pero <coughs> recuerdo muchísimo que fue literal mi, o sea, mi primera vez que estaba pues, obviamente con gente de otras carreras. Pues ya ven ustedes, siempre como que cada facultad tiene, este, no es como que... Bueno, al menos en esta universidad no es de que compartamos clases con, con gente de otros lados, éramos damos nuestros salones y todo bien, entonces era mi primera vez que de cierta manera compartía un salón con gente de otras carreras y, y pues obviamente yo quise llegar temprano, o sea, ya tenía todas mis cosas y todo, pero por una u otra cosa, y aparte, curiosamente, porque vivía cerca de la escuela, literal, como dos calles, entonces, por ahí siempre dicen que los que viven más cerca son los que más tarde llegan, entonces, sí, sí. es totalmente, <risa> y entonces, este, pues, llegué tardecito, llegué como siete, siete, seis, por ahí, y ya, porque aparte no encontraba el salón, pues, como ya mencionó Mitch, este, son varios salones, pues, es todo un, un edificio, y pues yo no encontraba el mío entonces ya al final uno al fondo de un pasillo de hecho creo que era, es el salón más grande ¿no? que había en, de inglés ahí en el edificio
1: era el último
0: sí, pero sí. era el más grande porque después vi los demás y todos eran bien pequeñitos así minis ese fue el salón más grande nunca... sí, bueno, o sea, no te voy a decir el pero... más bonito <risa> estaban no, muy chiquitos sí, no te, voy a decir, no te voy a decir que era el más bonito salón <risa> ni nada, pero pues era lo de dos salones normales porque la verdad sí estaba muy grande sí y el caso es que, ajá, llegué y había mucha gente con botas y todo el rollo, entonces yo pensé que me había metido como a, no, de que al rancho ni nada de eso, pero así <ríe> de que, pues, gente de agronomía o de veterinaria, y pues ya, bueno, ya que, este, llegué, pues, obviamente, estaba ahí la música, como dijo Yamich, igual, este, música, creo que era como un rock medio pesadón. Entonces, este pues ya tenía esa música, el profe... Y yo iba a decir el doctor, ah, perdón, la costumbre. <risa> y el caso es que... La costumbre, exacto. Y, y el caso es que... Este, pues ya como que me primero me puse... En la primera fila... Primer lugar, así como... Como <risa> Y de hecho, justamente... Le decía a Mitch... Antes de comenzar, porque recordamos esa historia... ...que recuerdo que había entrado alguien más de odontología... ...pero después se terminó yendo cuando no escucho su nombre en la... en la lista... ...o sea que nos pasaron lista y no escuchó su nombre y dijo... ...ah, no, soy de aquí... ...y yo pensando que mínimo iba a tener un compañerito... ...pero no, todavía me dejaron solito... ...entonces nada más, con pura persona, pues... ...ahora sí si queda agronomía... ...y también este, de como dice, negocios... ...creo que se vende negocios, estaba también turismo... ...y este gastronomía... ...el caso es que pues yo estaba así como... que ...ah, pues aquí eso está normal... Y ya después este, fue ya cuando me empecé a juntar con Mitch, con, también con las otras chavas de cierta manera y con un chavo de gastronomía que de hecho los que ya llevan escuchando el podcast desde hace rato ubicarán el episodio con Beto Serrano, es justamente Lalo Serrano, el chavo que, el que les estoy hablando es el primo de Beto, entonces él estaba en la gastronomía en ese entonces y también este pues yo de cierta manera ahí echaba coto con él. Y ya entonces te digo, pasaron muchos tiempos, muchos, ¿cómo se dice, muchos días, semanas y todo, y ya fue cuando yo le presenté a Mitch, gracias a Beto que me enseñó este video de del famoso Rebeca, del Marry Me Rebeca, y así todo, porque era como les digo en inglés. No. Ya, yeah, no. Dice <risa> I love you. O sea, tienen que buscar este video. Igual y les agregaré como el audio del video en un Inter, ahorita en el en el, ...en el episodio para que lo puedan escuchar... ...o el link mínimo se los paso... ...seguramente todos lo vieron, pero pues... Es, ...les estoy hablando de 2016... ...prácticamente, entonces igual... ...no sé, igual y no lo ubican, o sí, yo no sé... Y, ...y pues ya... ...entonces de ahí fue cuando... ...se fue forjando esta amistad... ...entre Rebeca... ...o Michelle... <ríe> ...y un día después de así nos decían... ...de que ah Rebeca, le decía a Rebeca y todo... Sí. ...y cuenta ...la historia de cuando se lo enseñamos a, a nuestro teacher, Christopher, que me acuerdo mucho de su nombre.
1: Sí, pues recuerdo que lo reproducíamos como que cada cada rato que nos queríamos estar riendo y un día pues acabamos nuestros ejercicios y empezamos a ver el video. Y en eso se acerca el Christopher y así como de que, de que se están riendo y nosotros, no, profe, es que tienen que ver este video que es súper gracioso. Y ya se lo enseñamos y su cara fue como de, ah, ajá. sigan estudiando, por favor. <risa> o sea, no le causó tanta gracia. Y me acuerdo que también se lo enseñamos a Jimena y a Valeria y era así como que,
0: Tiene X, ¿no? Así como que, ah, órale. Sí, sí
1: pero sí. nosotros de verdad nos daba muchísima risa.
0: Ey, no manches, no sé por qué. O sea, bueno, es que, o sea, Spoiler alert para los que no han visto el video, pero pues igual lo van a terminar viendo. Eh, a la papa, ya ahora recuerdo un poquito más, la terminan bateando como siete veces, o sea, pero se ilusiona y luego vuelve a caer, y luego de pleno sí y luego dice, no, es que no, o sea, está muy chistoso, porque es como es un sí, no, sí, no constante, este, que, en la que se mete en los personajes, y es muy curioso, y bueno, a mí me daba muchísima risa, es por eso, pero, este... Y en el tema de inglés, ¿cierto? Recordemos un poquito Christopher. Qué buen teacher. La verdad a mí, o sea, de lado eso. No le dio risa, pero pues entiendo, o sea, respeta, respetamos esa parte. Uh -huh. Pero
1: Pero era súper buen buena onda, Para ¿no? mí fue de todo. Bueno, él y otra otra maestra, pero sí fueron de los mejores. O sea, en sus clases súper dinámicas. O sea, se te pasaba, la verdad, ligera. Era. Pues sí, la obra era como que muy ligerita. Aprendías, te divertías, me gustaba.
0: Sí, sí, sí. De hecho, este de, eh, la verdad es que un profe muy, muy cool. Literal, era un profe cool de esos que salen hasta en las películas gringas, porque te digo ponía como sus canciones y no todo era rock pesado también ponía como pop y así ochentero y todo el rollo y, y estaba muy muy padre como muy dinámico y aparte no era así como de los que tenían favoritos bueno yo es no que sé, el
1: horario sí no era sé. así como medio pesado no porque es como que
0: como que tenemos dificultades técnicas amigos entonces no se preocupen, dejen, dejen, dejen que regrese Michelle. Ustedes Mira. no lo saben, eh, ya regresó, <risa> ya regresó. Ah,
1: decía que era un, <risa> o sea, era padre porque era un horario muy pesado, llegabas como que todo desmañanado y pues el hecho que te, pon... que te ponga música para relajarte o para, no para relajarte, no. El hecho que te pongan música para despertarte.
0: Ajá. No
1: sé, te hacía, te hacía el día también más, más padre, más ligero.
0: Claro, más llevadero. Es lo que. Es lo que yo también pensé en ese entonces. Me hizo muy padre en su clase. La neta sí aprendí, o sea, conceptos pues, que siempre se han repetido en inglés, ya sabes, del, del ¿cómo se dice? there to be. Sí, todo ese rollo que es pues, pura gramática de hueva, pero bueno, es interesante saber estas cuestiones y, y nada, o sea, él pues, te lo podía repetir como mil veces y no tenía ningún problema, o sea, al contrario, como mm. que este te animaba a aprender más y lo que decía yo era que tenía como al, alrededor de las, o sea, bueno, los ventanales del salón, tenía como muchos este, muchas cartulinas, con este, con, con, ¿cómo se dice? Como con tips de, de, lo que explicaba y así, o sea, como con las clases prácticamente, pero ahí, y recuerdo que cuando teníamos los exámenes, no sé si las hay y me voy a banear por esto, pero <ríe> en los exámenes él nos las quitaba, entonces nos ayudaba prácticamente y de cierta forma, pues esto ayudaba para que contestáramos bien los exámenes. No voy a decir que era un maestro barco, porque realmente no lo era. No, siento que no lo era. Para los que no ubiquen qué es barco es como un... No, mal... pero, bueno. Ah, perdón. este ¿Qué ibas a decir? Ay,
1: ¿cómo lo podremos llamar?
0: Pues, es que yo lo que iba a decir ahorita era de que, o sea, para los que no saben qué es barco, pues es como un maestro que pues, de los que todos así... Se aprovechan y todo el rollo Pero no, él, como dije, o sea, yo lo defino Como un maestro cool, como un teacher cool La verdad, o sea, como que Muy buena onda, aparte medio hippie O sea, de que, ey, qué onda, y así Hasta hablaba así como, ah, ya sabes O sea, todos van a ubicar así como este Este estereotipo Oye, y otra
1: cosa otra
0: cosa que hay que recalcar Es que ponía podos, ¿no? Mmm, uh -huh.
1: No, no me acuerdo no que... yo tampoco
0: de mi apodo de...
1: No. ajá pero pero a todos nos, nos, nos puso así como que algo muy peculiar
0: sí pero no era así como algo este que ofendiera pues ah no, era, Ay, no
1: no, era, era así, bien gracioso, no te sentías mal. No, no por nada.
0: ejemplo, creo que lo que sí me acuerdo era de una de las chaves que estaban yendo, de las que mencionaste hace ratito, que llevaba siempre su carrito de gastronomía, ¿no? Llevaba como un carrito, sí. creo que a ella sí le decía la del carrito, algo así, porque llevaba sus cuchillos y todo lo que necesitaba para sus clases y sus prácticas, sí. entonces como que sí, este, se entendía esa parte, pero sí, era muy curioso. La verdad, ya después este me lo llegué a topar algunas veces ahí en Odonto, en la facultad, porque creo que llevaba a su niña con un este bueno con un compañero de mayores este, generaciones. Creo que la llevaba este, para que le hicieran ahí ciertas cosas, pues, o sea, tratamientos. Y me lo topaba y lo saludaba y siempre se acordó de mí, o sea, como que me saludaba y todo el rollo. Porque, digo, yo al menos en mi experiencia en inglés... O sea, fue el mejor teacher que tuve Después tuve dos así nefastísimos De que de plano, este, uno era así como muy de que muy discriminativo Bueno, muy, sí, o sea, discriminaba bastante a los, a los dentistas Bueno, a los odontólogos O sea, de que, ay, que traen esas cosas Y aparte se creen mucho y así, o sea, muy así, bien nefasto pues Y entonces ya de por sí estábamos diciendo Que no nos gustaba acudir a las 7 de la mañana a las clases y luego, o sea, para tener con un teacher nefasto, la verdad, pues no. Y el otro que tenía, que tuve también... Porque para colmo, los nefastos me tocaron dos niveles cada uno. Entonces, al final, este... Porque con Christopher nada más tuve un nivel... Y yo nada más quería como que me volviera a tocar con él. Decía, ojalá que me vuelva a tocar uh -huh. con él. Y no me volví a tocar con él. Y ya de que, pues, los otros nefastos, la neta... Pues ni siquiera vale la pena entrar en detalles con ellos. Porque, pues, no. O sea, me fue bien, puedo decir. Pero, pues, la verdad... Este, y también lo más rescatable de esos este, niveles Fue que Fue que pude ya convivir con los odontos Porque en ese entonces, te digo, en, en el primer semestre Ahí de nivel de inglés No estuve con nadie, pero pues Ya los otros sí, sí pudo Bueno eh, avanzando un poquito más sobre eso Ya nos explayamos bastante Sobre cómo nos conocimos Y, okay. y después recuerdo Que um, Después de ese semestre de inglés, creo que sí te llegué a ver unas dos, tres veces y sí te saludé durante ahí, en, bueno, en el semestre ahí en la universidad. Nos veíamos ahí en el pasillo. Sí, asillo,
1: pero fueron súper
0: contadas. Sí, fueron contadísimas. Tampoco no fue que, ah, en una fiesta o algo así, no, hasta eso. No. De cierta manera no, no llegamos a coincidir, pero cuéntame más o menos qué pasó después de ese semestre que tuvimos en inglés qué rollo, qué, ¿qué fue de ti?
1: Pues, mira, yo sí creo que cuando te toca como que vivir una experiencia, como que todo todo se acomoda. Después de ahí, pues, finalizó el semestre, uh, me fui de vacaciones a, a Cancún, y en ese lapso, en un momento entre el mar, ahí las piñas coladas... Pues se me ocurrió y dije, que, que, oye, ¿y por qué no haces aquí tus prácticas? Yo, para ser sincera, cuando entré a la carrera y que mencionaban las prácticas profesionales, yo me veía haciéndolas en algún recinto, en este caso en, en Poliforum. Pero, pues ahí, como que el estar... En, en la playa, pues puede ser buena idea, una buena oportunidad y yo no sé por qué en ese momento a mí se me ocurrió no, todavía recuerdo que tenía como un tríptico de todos los hoteles de la zona hotelera y dije pues voy a empezar a hablar para para ver en cuál puedo hacer mis prácticas entonces me fui del último o sea de donde termina la zona hotelera de arriba y el primer año.
2: Uh
1: -huh. Y ya, pues pedí informes y me contestaron de que sí estaban solicitando practicantes y que sí podía presentarme como en dos o tres a una entrevista y prácticas para... A ver,
0: mmm, tenemos fallitas técnicas. Mitch, ¿me escuchas?
1: Son como... Uy, Dios me... Mande.
0: Perdón, es que se trabó como poquito Deja, deja que regrese tantito la señal Es que nos perdimos, yo creo que la mitad de la historia <ríe> Todos, espera tantito Déjame mientras hago un paréntesis informativo Para todos los que nos están escuchando desde donde sea que nos escuchan Este episodio está siendo grabado Este, Estamos grabando prácticamente una interacción de videollamada Debido a que pues obviamente Michi no se encuentra Y es la primera vez que lo hacemos ...porque las otras veces y la temporada pasada eh, lo grabamos de manera presencial... ...pero pues por la situación en la que nos encontramos y también la distancia que tenemos... este ...ahora sí que la entrevistada y el entrevistador eh, por lo mismo lo estamos haciendo a distancia... ...entonces si nos pueden tener un poquito de paciencia debido a que en ocasiones el internet llega a fallar... ...el de ella o el mío entonces se los agradecerá bastante cada vez que yo sienta como que se está desfasando, voy a pedir que se repita un poquito la, la, la oración o toda la, la historia que se había dicho, entonces...
1: ¿Hasta dónde me escuchaste?
0: Oh. Eh, la verdad es que no recuerdo. <risa> o sea, yo llegué, <risa> llegué a escuchar nada más hasta la parte del poliforum y ya, creo que todos. Entonces okay. ya después fuiste muy rápido y no entendimos, pero si porfa se puede, te lo agradezco.
1: Claro. Ah, bueno, entonces yo tenía la idea de hacer mis prácticas en un recinto, en este caso por la ciudad, sería en León. Y yo no sé cómo se me ocurrió estando de vacaciones, el pensar de que pues hay que hacer mis prácticas aquí en Cancún. Pues hablé y en el primer hotel fue que me, me querían entrevistar como a los dos días y yo fue que, oye, pero yo busco entrevistas para diciembre porque mi universidad las pide de diciembre a enero. Uh
2: -huh. Y
1: entonces eh, fui a la entrevista y me comenta la gerente que, ¿sabes qué? Pues las prácticas es aquí para asistente a recursos humanos y yo no puedo, pues, contratarte nada más para diciembre y enero, porque a mí me quitas tiempo el capacitarte y luego ya te vas a ir como muy rápido y otra vez tengo que capacitar a la claro. persona, claro, claro. hablé con el director y accedieron a, a que mis prácticas fueran por más o menos seis meses, entonces pues fue todo un show, me acuerdo, porque al final ya no regresé yo a León ni quedé allá. Uh, también fue como que mucha coincidencia que una amiga de Monterrey en ese tiempo se estaba mudando a Cancún. Entonces, no, las dos nos fuimos a, a vivir juntas. Y en la mañana yo trabajaba en el Club Med como asistente de recursos humanos y por la tarde me metí a trabajar a una cafetería y ahí nació como que mi amor hacia, hacia el café y también esta parte más de atención y servicio al, al cliente que es algo que, que me gusta mucho pues regresé bueno más bien terminé mis prácticas y pues sí fue una fría porque era salir de la casa 8 de la mañana y regresar como 11 a 11 y media de la noche y así casi todos los días yo decía Ay, no puede ser, estoy en Cancún, aquí donde hay un buen de cosas que hacer y no poderlas disfrutar. Entonces pedí unas vacaciones uh -huh. en la cafetería y fue muy gracioso porque ustedes a lo mejor pensarán que yo me fui a vacacionar ahí, a calar a Tulum.
0: Totalmente. Pues no. Sí.
1: Me fui de vacaciones a Monterrey. ¿Y por qué a Monterrey? Porque yo... A mí siempre me ha llamado mucha atención. Monterrey es una ciudad que lo tiene todo. A lo mejor el clima no es como que... ¿El mejor? El mejor, pero me gusta. Y yo ya tenía amigos allá, entonces fue el que, oiga, voy a ir una semana a Monterrey a ver qué se, qué se arma, ¿no? Pues sí. Entonces, en el trayecto, en el primer vuelo que tomé, Cancún... Monterrey, recuerdo mucho que fue como que tanta mi emoción de, de viajar viajar sola y, y me dije que a mí misma quiero hacer esto toda mi vida, o sea, esto es lo que a mí me gusta, y ahí fue, fue te puede decir, donde nació como que mi, mi amor por, por la aviación regreso a, a León y emprendo pues un blog todavía era cuando todo esto de pues de los bloggers o de los influencers, como que no era tan soñado. Era más bien como que, pues blogs así de que eh, pues tú escribías artículos. Y pues yo empecé a escribir sobre, sobre México. Ah, cabe. Se me está olvidando una parte importante. En clase de inglés, tú fuiste en ese semestre a Chiapas. Uh -huh. Pero antes de eso, yo te había comentado de que, ah, yo colecciono postales. Uh -huh. Y tú. Muy buena persona. Me trajiste una postal. Claramente. Todavía la
0: tengo. Claramente, claramente. Sí, me acuerdo muy, muy, muy bien. Porque en ese semestre, este sí, teníamos ahí un viaje planeado, mis papás y yo. Eh, como varias personas han escuchado también a lo largo de los podcasts, este yo viví un tiempo allá. Y tengo amigos y así que, que pues, siguen ahí, obviamente. Y, este, y nada, en esa ocasión mi papá tenía que ir a, viajamos por, debido a su ex jefe, este, no sé, tenía que dar una asesoría por allá o algo así, entonces el caso es que, este, terminamos yendo igual en unas vacaciones de Semana Santa, si no mal recuerdo, sí, pues fue en Semana, uh -huh. Semana Santa, hey. y este, y ya, si me decías de las postales y todo, y yo no dije nada, o sea, yo no te había dicho que te iba a llevar ni nada, así como de que, ah, pues ya... Y ya después, ya en el transcurso De hecho, creo que es de San Cristóbal, tu postal Si no mal recuerdo Sí, sí Este, y, y ya y ahí la, la traje Y ahí fue cuando dije, ah, mira Y tú así como de, ah Sí me acuerdo Qué <risa> sí, padre Es que sí, ya tenía
1: tiempo coleccionando postales Y bueno, yo abrí este blog y se llamaba Postal México y mi idea era así como promover México pero no desde como una vista de de bloggers sino más bien como de un turista, o sea de una, una persona se llama turistólogo porque hay como que pues muchos instinti, distintivos perdón, uh -huh. que a lo mejor los bloggers no pues no tienen tanto el conocimiento y pasaron los meses y yo la verdad no estaba como que tan conforme con la universidad en la que estaba. Entonces apliqué a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y allá se llama la carrera Relaciones Exteriores, pero haces como que una... Ay, no sé, como una rama hacia turismo. O sea, como que el tronco común es Relaciones Exteriores y luego ya más como tu especialidad, por así decirlo, y saqué una ficha, fui a aplicar el examen y pasé, pero en ese lapso, mi hermana estaba concluyendo de, de estudiar para sobrecargo, mi hermana es mayor que yo, ella pues estudió licenciatura en negocios internacionales, ejerció durante varios años y luego se le metió, bueno, no que se le haya metido esa idea porque ella desde chiquita sí decía que yo quiero ser sobrecargo entonces yo recuerdo que durante varias semanas yo likeaba así de que en Facebook todas las páginas que tenían que ver sobre aviación, reclutamientos y yo una vez encontré uno que era un reclutamiento de Volaris allí en León y ya se lo pasé y se estaba, mi hermana se llama Paulina, se estaba preparando para, para la entrevista y luego pues me entró así a mí también la espinita de que pues tengo todo lo que sí. requieren también porque Volaris estaba solicitando en ese entonces con licencia Hoy te les voy a explicar como que bien todos los requisitos que se requieren sí, claro, claro. Y, y había otro donde ellos te pagaban la licencia, que es el que yo iba a aplicar. Pues pasé los primeros filtros, porque hay una serie de filtros que te debes de realizar, y después no, pues no logré concluirlos. Entonces a mí se me metió esa espinita de que ser sobrecargo. Empecé a buscar escuelas y encontré una que me convenció en Monterrey. Era así... Oh, ¡Qué guau! Wow. Okay. Es una ciudad que me encanta. Entonces estaba muy muy emocionada.
2: Uh
1: -huh. Me fui, entré en julio, llegué a un 8 de, jun de julio del 2016. Y... Son como cuatro o cinco meses de preparación en la universidad. Y eso que me encanta, turismo, a veces como que esta sensación de que ya quiero que sea mañana para, para ir a clases y seguir aprendiendo porque cuando algo te gusta de verdad que no, no se te hace pesado y como que quieres más, quieres conocer más del tema y así me, me sentí de sobrecargo, o pues sea en el curso de sobrecargo y aparte las instructoras eran pues sobrecargos jubiladas entonces la mayoría, bueno, las tres, mis tres instructoras, de verdad que te transmitían como que toda, toda esa pasión por la, por la aviación. Y, y allí inició toda mi travesía como, como sobrecargo. Posteriormente apliqué a una aerolínea que aquí no es tan conocida, que se llama Magnet Charters Es una aerolínea regiomontana. región Montana, antes tenía base en Guadalajara, eh, ahorita en más está México y Monterrey. Y yo aún tengo de que bien grabada la, la sensación de mi primer vuelo. Desde el momento que llegas al, al aeropuerto y ahora ir desde otra
2: uh -huh.
1: pues, perspectiva, me acuerdo cuando me senté, se llaman jump seat, los asientos de sobrecargo. Fue que, no manches, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía no sabes si el momento que te vas a parar, te vas a marear, eh, tienes que atender a 150 pasajeros? Y y ahí no sé, como que, pero era más mi emoción. Que, que el miedo o el estrés que pudiera llevar. Y luego me tocó un vuelo, era a Monterrey, Los Cabos. No, o sea, era como de una hora y media. Imagínate, y éramos pues cuatro cargos. <tyears> y era, sirve, Enfri... arma el carrito, enfriega. Eh, sirve. Y luego recoge la basura.
0: Félix. No,
1: de verdad que fue una.
0: Toda una odisea. Sí, claro, y, y, y lo interesante de, de la historia también es, y yo creo que lo más acotable, que todo comenzó. Bueno, yo tengo, no tengo un dicho. Yo porque las personas que me conocen saben que yo no soy tanto de decir el destino o casualidad o algo así. No, 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 al contrario, yo siempre así como que trato de... O sea es que dicen es que es lo mismo Pero yo digo así como de que Si algo va a suceder o va a suceder Pero no por, un, por una fuerza O por un destino o por algo así Pero es muy curiosa la historia que cuentas Sobre el viaje que tuviste a, a Cancún Que eso de cierta manera cambió O sea yo no me imaginaría que un viaje No sé de una vacación Cambie mi perspectiva sobre hasta mi carrera Pues porque eso pues de, define muchísimas cosas Entonces siento que el hecho de que tú hayas este ¿cómo se dice? experimentado eso esa, esa cuestión es, es increíble o sea, de que no manches de ahí se forjó ahí tomaste cierta decisión y cierta decisión y cierta decisión y cierta decisión que te llevaron como en una mezcla de bueno, de, de cosas para terminar siendo este, ahora sí que admitida a la escuela y todo eso de, de lo de la aviación que me dices y y sí, ¿no, Anchis, Ahora sí volviendo, qué impresión el hecho de tener tu primer vuelo y verlo desde otro punto de vista. Pero también quería preguntarte, eh, por ejemplo, bueno, ya dejaste ver que te encanta viajar, pero para ti, ¿qué es viajar? Hubo algo, en obviamente igual sí, si, no, si gustas y si no quieres ahondar tanto está bien, pero... ¿Hubo algún viaje en especial en tu niñez, en tu adolescencia? ¿Algo que, que, que recuerdes bastante que te haya hecho decir, no manches, o sea, es que me encanta mi viajar? ¿Algo? ¿Una experiencia bonita o así? Si se puede saber.
1: Sí, claro. En mi niñez era el número... No recuerdo qué cumpleaños, cuántos años cumplía mi hermana, pero mi mamá nos preparó un viaje sorpresa... A Orlando. Un día antes, o sea, dije que vamos a ir a, a León, a la pista de hielo, y, y hay que preparar este, una maleta porque allá nos vamos a quedar, y nosotros pues emocionados, no, porque íbamos a ir a la pista de hielo. Uh -huh. Y, pues sorpresa, vamos llegando al aeropuerto, y mi mamá, sorpresa, nos vamos. Yo, yo creo que tenía que ir a, ir a Disney <ríe> Y ya llegamos Y ese viaje yo creo que Fue el que, el que más recuerdo Porque Viajamos en, en avión también Y era como la primera vez Que, que yo viajaba en, en avión Ese siento que fue como pues yo sé que estás chiquita y como que todavía no asimilas el que, todo lo que conlleva un viaje, pero tuve una buena experiencia y eso cuenta mucho. Porque si hubiera tenido una mala experiencia de que, eh, no sé, que hubiera habido turbulencias en el vuelo, yo creo que mi perspectiva hubiera cambiado totalmente sobre los viajes. Y yo tengo, hay una frase que me gusta mucho, que dice, hay tres cosas que te cambian en la vida. Es un libro, un viaje y una persona. Y sí es cierto. A mí, a mí me cambió como que ese viaje que hice de, de Cancún a Monterrey, pues sí fue un parteaguas en mi vida. Y no lo niego, fue una decisión muy valiente el, pues el cambiar de, de carrera, pero en sí van enfocadas a lo mismo, que es atención y servicio al cliente. Y hasta el momento no, no me arrepiento, me encontré sin querer como que una de mis pasiones que, que es volar, y en este medio de la aviación decimos que, o sea, una vez que vuelas es medio complicado que vuelvas a adaptar tu vida normal. A, a un trabajo pues más rutinario. Sí. Y es que les voy a contar como un poquito todo lo que conlleva la aviación. En la aviación no tenemos una rutina, o sea, sí en cada vuelo haces lo mismo, pero trabajas con gente diferente todos los días, o sea, tiene sus pros y sus contras. A lo mejor hiciste que una millísima del alma con la que amas trabajar, pero al día siguiente es como que, pues ya, ya no está ahí, aquí tengo que adaptarme y a lo mejor al día siguiente te toca volar con una persona que, híjole, te cae de la patada, pero tienes que pues, ser profesional. Y yo creo que todos eh, estamos bien conscientes de eso y de que primero es lo profesional y luego lo personal. Hoy puede ser 7 de la mañana y mañana 7 de la tarde. También son diferentes rutas, diferentes pasajeros. Ah, tienes que estar estudiando, no puedes dejar de estudiar porque antes de cada vuelo te hacen como un, un pequeño examen oral donde te pueden preguntar infinidad de cosas. Y... pues también aprendes a ser muy tolerante y paciente. Pues como todo en el servicio y atención al cliente. Porque hay hay de todo y cada persona pues es un mundo. Sí si es pesado porque tu cuerpo no está acostumbrado a... Es que hay muchos cambios que... físicamente que experimentas al volar volamos a una altitud más o menos entre 33 mil pies y 39 mil pies pues es una presión a la cual tu cuerpo no está acostumbrado entonces lo que haces es cuando estás volando te, te hinchas te, te inflamas entonces cuando bajas a tierra tu cuerpo pues vuelve a su
0: estado natural
1: en es su estado natural, entonces hay como que muchos cuidados sí también en cuestión de la salud nos cuidan bastante no puedes si tienes dolor de garganta o gripa no puedes volar porque corres el riesgo que se te reviente algún oído o sea hablando así exageradamente
0: mm, curioso, no sabía eso
1: oh. Y qué les va a así de que más... Más curiosidades.
0: Y, y, por ejemplo, o sea... Ya entrando en término, en materia... Sobre todo... O sea, ¿qué, ¿qué es? O sea, si nos puedes dar... Bueno, más bien, sí, si nos puedes dar como la pista... O, o esta... Breve, breve, breve reseña de... De, por ejemplo, tipo, no sé... ¿Qué se requiere para, para hacer sobrecargo? ¿Qué materias llevas? ¿Cómo les va? Obviamente necesitas un inglés al 100, me imagino... Y así de que, por ejemplo, bueno, de mientras eso, para no llenarte de preguntas.
2: Ok.
1: Bueno, antes yo imaginaba, y a lo mejor algunos que, no, que nos escuchan no me dejarán mentir, que escuchas de sobrecargo y piensas que son mil requisitos. Uh -huh. La verdad es que todos podemos y tenemos, pues, la oportunidad de ser sobrecargo si hay aerolíneas que te exigen peso, estatura y, o sea, el, tu físico que sea como que súper impecable porque eres la imagen de la empresa, pero aquí en México no es tan primordial eso. Ok, para hacer sobrecargo, requiere realizar la punta de los dedos del pie hasta cabello. O sea, son exagerado, pero sí, sí cuidan mucho la cuestión de, de la salud. Personas que tienen, por ejemplo, caries, primero tienen que tratarse las caries y luego realizar el examen médico. O sea, Así que parecen como que muy simples y que aquí en un trabajo común. Pues, dime en qué trabajo te preguntan si tienes caris o no.
0: no. No, casi no.
1: Y este, bueno, nos, nos hacemos un examen médico de todo. Uh, te piden como requisito una licencia para volar, o sea, una licencia de sobrecargo o licencia para piloto. Y esa se adquiere con una capacitación. Las de sobrecargo la capacitación dura entre cuatro y cinco meses y vemos materias como meteorología que tiene que ver todo con el clima ajá con el clima aerodinámica que es el cómo vuela un avión um, primeros auxilios también curso de aeromédico. en aeromédico te explican como que todos los cambios de tu que tu cuerpo se somete a esa presión Um, también vemos reglamentación aérea todo lo de los artículos y sobre el derecho laboral mm, también este, mm, esas son como las más importantes vemos inglés servicio al, al cliente pero es básicamente eso y después de que obtienes tu licencia ahora sí puedes ir a aplicar a, a las aerolíneas. La mayoría se maneja por entrevistas masivas. Lanzan una convocatoria en la que pueden asistir n número de, de personas y te hacen la primera entrevista. Posterior a, a eso, te hacen una entrevista que le llaman...
2: Uh...
1: <risa> Ay, no, no recuerdo pero en esta entrevista ya eres tú o si acaso dos sobrecargos más con los jefes de, de cada área y te empiezan a preguntar ahora sí conocimientos.
0: Okay, okay.
1: Eso es como que ya más enfocado a los conocimientos. Hay algunas aerolíneas que también te someten a un polígrafo y, y a examen psicofísico pero en su mayoría no, y ya, cuando pases todos los filtros ahora sí empieza tu inducción a la empresa, tu capacitación, porque cada aerolínea tiene diferente tipo de avión, es aproximadamente un mes de capacitación y posterior vienen tus vuelos asesorados en la mayoría de las aerolíneas se manejan por seis tramos. Tramos es, o sea, por ejemplo, Bueno, León, Cancún, ese sería un tramo. Entonces tienes que hacer seis asesorados donde va, Primero vas de, como de oyente, de observador. Y en el, a partir del segundo tramo, ya ahora sí te empiezan a, a calificar todo, todas tus actividades. Y bueno, o sea, se preguntarán en sí que haces una sobrecargo. No es nada más de que llegamos y atendemos, no. Hay todo un...
0: Un trasfondo. Como un
1: pre. Sí, nosotros le no llamamos tu hora de firma. Si el avión sale por decir 8 de la mañana... En, ahí depende mucho de las aerolíneas Pero en su mayoría es una hora y media Antes de la hora que sale tu vuelo O sea, si sale 8 de la mañana Tú tienes que estar 6 y media firmando uh -huh. Y ahí es de que 6.31 y ya no te vas O sea, en la aviación la puntualidad De verdad que es regla de, de oro bien. sí, ¿sí? Claro. O si llegas a tiempo Entonces, llegas, firmas checas la tripulación con la que vas ahí, te presentas con la jefa de cabina, la jefa de cabina es la sobrecargo mayor que va encargada de todo ese vuelo, y le enseñas tus documentos. Tus documentos es examen médico vigente y tu licencia vigente también. Y en caso de un vuelo internacional, pasaporte y visa vigentes. Y, y ahora sí empieza... Tu examen oral, te empiezan a preguntar ah, sobre emergencias. Ah, pues también, ¿qué harías en caso de esto y así? Como más de conocimientos.
0: Por ejemplo, luego, ay, perdón, te iba a preguntar dime. sin tiempo. Este, tipo, si esto que estás mencionando, o sea, de, del examen, o sea, todos los documentos que das cada vuelo, la preparación, ¿Eso realmente es para todos o solo para los principiantes? ¿Es para todos? O sea, por ejemplo, no sé, si, si es un... O sea, lo mismo hacen los que van a Internacional y ya llevan igual un rato, o sea, que tienen más experiencia. O sea, cada, ¿sí ¿les hacen siempre un examen? Sí. Ese
1: es examen y el de mostrar tus documentos es, es parte del reglamento. Okay. Es todos los días. Y aún así, por ejemplo, hay veces... Y es que hay muchas reglas, te digo, como que cuidan mucho a las personas. No puedes volar más de ocho horas. Entonces, un ejemplo. El primero tramo lo haces con la tripulación. Y para el segundo tramo cambia tu tripulación. Tienes que volver a hacer lo mismo, enseñar documentos y... Y
0: It's le a... llaman
1: el briefing. Y darte el briefing también. Ok. Bueno, y ya después de de que hacemos el briefing, te vas a checar el, el avión. ¿Y qué checamos en el avión? Todo. O sea, desde lo estético, que esté limpio, que haya tarjetones. has visto los tarjetones uh -huh. que te dicen en caso de emergencia, de cómo claro. abrir las salidas. Sí, sí. Eso. Eh, que no vaya a haber como pertenencias olvidadas porque después del de 911, 11 como que hay mucho cuidado en ese aspecto de que si ves un objeto olvidado aunque para ti sea lo más obvio de que hay es una bolsa transparente que trae un tope te tiene que hacer todo un protocolo para, para agarrar la bolsa para hacer un reporte o sea todo tiene su,
2: su chiste uh -huh.
1: y también en el avión tenemos Uh, botiquines Botiquines médicos Y de primero
2: sí, sí, sí. O sea,
1: sí es válido Que en un vuelo te sientas mal Y puedas pedir ayuda Desde que uh... Bueno, o sea, tampoco desde que Ay, me duele la cabeza, deme algo Porque no, no podemos No somos médicos y no podemos prescribir Un,
0: un medicamento, claro
1: Un medicamento sí, sí, sí.
0: Perfecto
1: y bueno, checamos el equipo Tiene que estar vigente Porque cada Hasta los toboganes Tienen una, una vigencia Hasta el chaleco salvavidas.
2: Uh -huh. Tiene vigencia. vigencia
1: Y luego los pilotos Te hacen un briefing Donde te explican Cuántos pasajeros van Cuál es la ruta Si va a haber turbulencias uh, Comandos de emergencia y presentarse también, hay que presentarse con, con los pilotos porque cada sobrecargo tiene una posición eso también es importante que acá es a mayor antigüedad pues obviamente tiene mayor jerarquía y y las funciones también son más
0: muy diferente, claro, claro uh -huh. y...
1: y luego ya recibimos a los pasajeros perdóname
0: no, 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 sí, sí, sí. sí. Y ahí es sí.
1: la, ya la parte que ustedes ven, o sea, el recibirlos, el asignarles un sí. lugar.
2: Sí.
1: Y ya están todos sentados, cerramos la puerta, empezamos a hacer la demostración de seguridad y luego verificamos que todos tengan el cinturón, que las ventanillas estén abiertas, que no haya objetos que estén estorbando tu salida en caso de una emergencia. Y ya... Vamos, nos sentamos, nos aseguramos y a 10.000 pies ahora sí empieza nuestro, pues nuestro servicio a bordo, armar los carritos y empezar a ofrecerles la comida. Posteriormente recogemos basura, guardamos todo. Y es muy importante checar que, que todo, nosotros le llamamos gali, pero es como la cocina del avión por donde ustedes entran, ese es el gali que todo esté asegurado, Te les voy a contar mis anécdotas chistosas <ríe> y trágicas.
0: Claro, claro. Y
1: pues ya despedimos a los pasajeros y nos dan un debriefing, que son observaciones también, si tuviste alguna observación en el vuelo. Y si no, pues ya ahí acaba tu jornada laboral.
0: Órale No, pues es muy completo todo el show Yo yo nunca me, yo creo que muchos aquí es que están escuchando Nunca se hubieran imaginado que realmente Les hacían un examen cada vez que había un vuelo O sea, realmente es pues eso, un examen Pero está bien, o sea, para mantener una Fresco los conocimientos y también para saber que Ustedes o los que van a ir a bordo Son competentes realmente para lo que van a hacer Porque pues imagínate que alguien Exacto, no lo pasa, pues no o sea, ni, ni, ni ganas, ni nada. Por ejemplo, ahí, ¿qué, qué onda? Si alguien no lo pasa, que le hablan a otro para que lo sustituya o qué pasaría ahí para que estén completos o les vale y lo dejan.
1: No, o sea, para empezar, a mí se me hace como súper penoso, ¿no? Claro. Porque no eres sí. el único, no es así como que, a ver, vente, te voy a hacer un examen, vente a sentar aquí. No, es con tus demás compañeros que van a ir a ese vuelo, claro. ¿Vuelo? ¿Ahí estés esto? ¿O estás adivinando eso? No, o sea, ya uh, quedas mal uh
2: -huh.
1: O sea, a mí como compañera, y si veo que mi compañero está como que dudando, ¿ves? no está estudiando, ¿qué seguridad me da de que en alguna emergencia él me va a ayudar?
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y dejando eso de que la pena o la vergüenza te hacen un reporte de que no... Eh, no supiste. Pues no sé, Luis Daniel no, no supo reforzar conocimientos. Entonces ya están como que más sobre de ti.
0: Ah, pero no te dejan ahí. O sea, si sí, vuelvas
1: No, no, porque lo importante de cada... Bueno, pues lo más importante de todo y la misión es que salga el vuelo. No se va a demorar un vuelo por... Porque algo. no supo. Ajá, sí, sí, a menos sí. de que, pues sí hay detallitos, ¿no? De que, por ejemplo, Luis Daniel no supo responder y se puso al tú por tú con con la jefa de cabina. Entonces ahí mejor te dicen, ¿sabes qué? Estás con tu reporte y no vuelas. Entonces se activan a una reserva.
0: Uh, en Pero ese, a menos en de que caso. ya haya. Ajá, claro
1: así como que un problema
0: más grande un problema personal órale, no, pues sí, me imagino pues es que ya también hay que respetar jerarquías pero bueno y por ejemplo mmm, vamos a pasar a la sección y ahorita cuento porque me acordé de algunas cosas que me han pasado durante vuelos y que quería mencionar obviamente no reclamándote porque tú no fuiste pero así como para algunos que me tocaron y se me hizo muy curioso pero pasamos a la siguiente sección que se abre con un aplauso <risa> la siguiente sección es sobre la ronda de <risa> la ronda de preguntas rápidas que le voy a hacer el día de hoy, no es un examen pero de todos modos sería, no sería algo nuevo vale. para ti exactamente, no es un examen para nada, pero quisiera que respondieras desde tu punto de vista este, a lo que se te venga luego, luego a la mente y, y pues bueno, bueno, ahí va la primera este ¿Estás lista? ¿Sí?
1: Lista
0: Perfecto, lista y dispuesta
1: Me siento eh,
0: como en 100 mexicanos dijeron eh, Bueno, este sí Nombra <risa> A ver, te voy a preguntar Para ti, ¿cuál es? O sea, y obviamente para las preguntas rápidas Hay que ser respuestas rápidas también O sea, tratar de ser ahí este, lo más conciso okay. posible. ¿La mejor aerolínea y la peor aerolínea y por qué? En el mundo, para ti.
1: Bueno, voy a hablar cosas? más de mi experiencia de México porque pues internacionalmente no me no he tomado. Para mí sería mexicana, pero mexicana ya no está. Pues ya no está al aire. Mexicana... Fue o estuvo, que le llamamos nosotros, la, como que la época de oro de, or. de la aviación. Donde te, daban, te regalaban la comida, te daban cóctel de bienvenida. <ríe> Tenía muchas rutas y los vuelos eran dentro de lo que cabe accesibles. Perfecto. Eso para mí sería la mejor aerolínea uh -huh. nacional e uh -huh. internacional. Uh, a mí me gustaría viajar con Emirates o Qatar. Estas dos aerolíneas son de, de Dubái. Porque uh, hay una como sección que le llaman business class o primera clase, donde literalmente los asientos los puedes hacer cama.
2: Uh -huh.
1: Pues sí, o sea, son videos? muchísimas horas de vuelo, pero vas cómodo y, y la atención uh -huh. también es...
0: Super, ok ¿Y la, las peores mexicana e internacional? Que más o menos sepas o tengas una idea
1: Ay, las peores
0: Así, así lo que se tenga en la mexicana. mente luego y Más o menos, ¿por qué así, bien rápido? No, no se sé,
1: viene ni
0: ninguna No importa, no, 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 es que, no es que vas a tener ahí denuncias <ríe> No te preocupes <ríe>
1: No. no, no, la verdad Pues es que no puedo decirte Alguna mala Porque no he viajado en todas
0: Ok Bueno Puede ser Pongamos, bueno, yo lo voy a decir Yo creo que Vivero viva no. <ríe> Sí, yo creo que sí No <ríe> Pero bueno, no, ya no...
1: de, de las mejores
0: eh, no voy a dar explicaciones. Siguiente. Este ¿Cuál es el destino más caro y el más barato? O sea, me refiero porque vas a decir, ay, sí, pues eso que tiene que ver, algo así. No sé, o sea, pongámosle ahí algo más agregándole. Destino más caro y que realmente no vale la pena. O sea, que tú sientes que no vale la pena, sino que es bien caro y neta no. Y uno más barato y que vale muchísimo la pena. Que sepas. Que se sepa en el mundo de la aviación, quizá. No sé.
1: Fíjate que no... Como que... En aviación no tenemos... Así de que... Ay, te va a tocar ir allá y está bien caro y bien feo. Uh -huh. No. Yo podría decir que uno de los destinos caros aquí, en México, uh -huh. es Los Cabos. Es... Uno de los destinos más, más caros Y, y no internacionalmente
2: vale.
1: Nueva York También Nueva York es carísimo En cuanto a atracciones
0: Todo, mm. claro Sí ¿Y baratos y, y que valen la pena? O sea, que es? Bueno
1: Baratos Los pueblitos mágicos
0: Claro, aunque no tienes que viajar en avión, pero pues Todos. sí. Todos. Sí, 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 claro. Por ejemplo, yo ahí en ese, en ese de baratos, metería. Ahí vas a decir, ay, sí, ya tu amor, y no sé qué, pero no. Yo metería chiapas, realmente. O sea, y que valen la pena Pues sí, igual y sí, o sea, realmente Siento que es un destino barato Y que realmente O Oaxaca quizá también, o sea, como que Son destinos muy bonitos O sea, tiene como Bonitos y baratos
1: Sí
0: Siento yo, o sea, no Creo sé que sí. Como que siento que es un destino En México Barato y que realmente vale la pena aunque siento que valía más la Y
1: para ti destino caro.
0: Destino caro y que no mucho. Uh... Mm. Vas a decir, ay, ya vas a empezar, pero bueno. A mí se me hizo muy caro. O no muy caro, pero sí caro, realmente. Sao Paulo y se me hizo que no vale la pena. Que realmente es un destino así como muy... No, equis. no, X, super X. Además, es una ciudad muy contaminada. O sea, desde que te bajabas, de la veías ahí todo el smog. Realmente vi más smog ahí que en la Ciudad de México. O sea, no. Este sí tendráis.
1: A mí, en lo personal, nada, o sea, ni, ni Argentina, ni Brasil me llaman la atención. La atención, no.
0: Pero el contraste aquí es... Que, o sea, te digo, Sao Paulo, la verdad a mí no. Y no hay mucho que hacer realmente en, en la ciudad. No, nada que hacer. No. Bueno, yo no, no me tocó ver. Quizás se come rico, si sí te voy a decir eso. Pero, pero el contraste con, por ejemplo, Río. Río sí vale muchísimo la pena. Es un destino que yo diría es caro, pero sí vale la pena totalmente. Es un destino bastante sí. bueno. Sí, sí, sí. Y es caro. Entonces, es una ciudad muy, 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 muy padre. En historia... Del fútbol, de la historia de Mundial, la historia de todo el rollo, es muy, muy padre esa ciudad como para visitar. Tienes el Cristo, tienes la escalera de ser tienes muchísimas cosas, las playas, o sea, todo el show. La verdad es un destino caro, pero que vale la pena para mí. Ahí lo resumimos. Mm, y, bueno, ...el siguiente. Eh, ¿Cuáles crees tú que son algunos, o sea, Mencionaste hace rato, si no mal recuerdo también, que estás ahorita trabajando en una agencia de viajes. Te encuentras por el momento. Entonces también...
1: No lo mencioné, pero sí trajo en agencia de viajes.
0: <risa> <risa> Perdón. <risa> Entonces, este... O sea, de alguna manera si nos puedes dar unos tips. También en, en cuestión de sobre viajar, sobre esta... Sobre esta cuestión de reservar y así, o sea, algunos tips en general, o sea, siendo obviamente eh, teniendo el punto de vista de un tripulante de un avión también.
1: Ok. Mis tips van como que más a, a, a viajero, desde, bueno, desde esa perspectiva de viajero. El primero es este reservar entre semana. Cuando compras un vuelo en fin de semana, lo más probable es que las tarifas estén mucho más elevadas. Si puedes hacerlo entre martes, por miércoles por la noche. Se dice de que el segundo martes del año es el más económico para encontrar vuelos. O sea, mi tip sí es que los compres con anticipación. Que viajes ligero, porque... Para ser sincero, o sea, sí te divierte y te emociona un viaje, pero no, de, no deja de ser estresante. En, a veces en cuestiones de uh -huh. que llegas al aeropuerto y ves 50 personas documentando y es como de que no manches, o sea, voy a estar aquí parado toda una hora y así. Entonces mi recomendación es viaja ligero, te vas a ahorrar muchas pilas. Ah, sea amable porque... Pues, yo sé, y es, volvemos a lo mismo, vas estresado de que, hay la fila para documentar, o, ay, no sale mi maleta, y ya estás desquietando con el primero que te encuentras. Claro. No, o sea, a mí...
0: Tranqui, mi tranqui, tranqui que, todo. que
1: no dejes de ser amable. Sí, sí, sí. Que durante el vuelo tomes agua a... a...
2: porque
1: te da ¿Qué pasa? Ah, evita usar los baños del avión. Yo sé que hay gente que...
0: <ríe> que no se aguanta.
1: Pues es normal que te andes del baño en el avión. Y yo más porque esté dando el tip que tomes agua bueno. <ríe> claro. Pero... Ah, de verdad, hay gente que es como que... No, no voy a entrar al baño aquí en la terminal. Me voy a esperar hasta que llegue el avión. No, señora Oh, señor. Eh, los baños del la terminal están mucho más limpios que los de el avión y no porque no los limpien sino porque pues no es como que los estén limpiando cada hora
0: sí o sea no no es estás hasta exento. que sí, no. el
1: avión descansa y en ese momento los van a limpiar
2: sí no, <ríe> o sea la
1: verdad. no están sucios pero también o sea Luego también hay fila y la en su mayoría por políticas de la empresa no puedes estar de pie. Entonces te vamos a estar mandando que te sientes y claro. después se hace ahí todo un todo show. Si crees eh, que, que yo estaba formada y, y así, entonces evita okay. usar el baño.
0: Ok, ok, perfecto.
1: Ah, eso las demoras? Eh, algo que no podemos controlar Entonces leer siempre Es buena opción Y disfruta, baja tus expectativas De que Ay, En este día que voy a hacer esto y así Todo, Solo disfruta Muchas veces las cosas no van a salir como las tenemos Planeadas, pero Eso no impide que Te la pases bien pues, Ajá, te la pases bien en el momento
0: Perfecto Muy bien Morale, los voy a anotar bueno, ya, ¿cuál notar? Ahorita ya los escuchamos, chin, ya pasó el segundo martes del año, chin, el primer segundo martes del año, entonces, ¿no?
1: Oh, ah, qué bueno que mencionas eso, hay aerolíneas que manejan sus promociones, por ejemplo Volaris tiene sus promociones en mayo, Viva el robust, casi todo el mes de enero, tuvo promociones de los desde un peso,
0: más impuestos. ¿Eh? O sea, está... Ir checando esas, esas promociones, claro. Ok, ok, ok. Ok, Ay, um, tengo otras dos preguntas rápidas, pero se me hace mejor. Igual puedo juntarlas. Bueno, en realidad son tres, ¿no? Dos, más bien, sí. Sí voy a dejar una última. Sí. Pero dos. Que una es realidad. Realidad o ficción... Lo que vemos en ocasiones en las películas, en las series y todo Y también la otra parte, que cosas que nadie se imagina del mundo La voy a resumir preguntándote y poniéndote ciertas situaciones En las que tú qué crees que se haría en esos momentos Por ejemplo, situaciones y también preguntas Por ejemplo, es cierto, y desmintiendo mitos ¿Es cierto ese mito que dicen que si dices ciertas palabras en el avión Te bajan o te mandan a la poli? Sí,
1: sí, 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 es cierto, no puedes decir bomba, o sea, tampoco es como que, ay, no, sí, me van a reportar, pero es que todo depende del contexto, ¿no? Si empiezas muy alterado, bomba, bomba, claramente te vamos a, a, a viajar, a, bajar a viajar, y no solo eso, a todos los pasajeros los vamos a bajar del avión.
0: Sí, pues sí, no, ya valió, ya se fregó el viaje. Ok, perfecto Ciertas palabras, ese es cierto Ahora Esa cuestión acabas de mencionar, lo de los baños ¿Es cierto eso que dicen Que hay parejas que realmente Ajá. se suben al baño Y hacen, y tienen Digamos, momentos Íntimos Una
1: O sea, los baños del avión son Realmente pequeños O sea, nada Ajá. Sí, pues, a ver, tú Y un, bueno, todo depende de tu complexión, ¿verdad? Tú y otra, claro. a lo mejor un niño, pero así como que ya súper incómodos. A mí sí me tocó una vez una pareja que quería hacer eso y fue como que, no, amigo, vi, siéntate. Porque la chava así dice, ay, es que me siento mal, ¿puedo entrar al baño? Y yo, ah, claro, pasa. Y luego viene el novio, ay, por favor, ¿puedo checar si mi novio está bien? Y yo, y yo le toco a la chava y que, oye, ¿te encuentras bien? Ay, es que me sigo sintiendo mal,
0: puede pasar mi novio y yo no. ¿Y yo qué sientes? Ah, ya no supo sé qué decir. <risa> Ay, no. Y... Ay. y ya. Ok, ok, ok. Entonces en ese momento, pues tampoco no los bajan, pero pues sí, como que es un momento de pena, ¿no? Así como que, pues ya, cálmense. O sea, como que X. Es
1: que también por eh, hay, va mucho más allá de de cuestiones así como de pues no sé moral cuestiones así moral
0: sino sí, que en, en el
1: baño nada más hay una mascarilla entonces en caso de una emergencia uh, no bueno también depende del equipo a lo mucho hay dos y dos lo ponen por un bebé porque hay cambiadores en el baño
0: sí sí obvio. pero
1: también
0: por esa cuestión, no puede haber más personas en el baño. Perfecto. Ok, ok. Entonces, ese es cierto que pasa. Cierto que llega uh -huh. a pasar, pues. O sea, no es mentira. Si hay gente, pues el... no loca, pero sí, o sea, rara en ese aspecto. Uh -huh. Ok, perfecto. <risa> bueno. Ok. Eh, desmentido también. Bueno, no, desmentido. Más bien, cierto. Este... Ahora... La, al, exactamente. Ahora... Eh, esta cuestión de las relaciones interpersonales entre tripulantes también se da, y más por ejemplo, o sea, te lo estoy diciendo sí. desde la perspectiva del, del, del cine, de las series que narran y meten eso mucho, o sea, sí, sí pasa muy seguido, sí, sí pasa. De hecho, yo conocí a mi novio en,
1: ahí en la en aerolínea.
0: Sí, me imagino Bien
1: quemada No, 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 bueno, no, para quemada. nada, o sea, es
0: que se entiende pero, sí. Se entiende totalmente Porque de cierta forma, pues, conviven Tanto tiempo que igual de todos modos Ya es una pues, relación interpersonal Que se da, o sea, ahora sí que De manera muy espontánea Y sin querer, si lo quieres Ver así, pero Ok, cierto, wow Todos han sido sí, pues, ciertos al
1: final
0: no deja de ser trabajo Sí, no, claro <risa> claro, claro, claro. A ver, ¿qué más? trabajo, trabajo, ok, eh, ya, ya puse esos, esos datos, ahora sí, eh, pasemos a al otro punto, que es también, por ejemplo, ustedes tienen que reportar, y ahí te va esto, porque ahí voy a meter ya mis situaciones, ustedes tienen que reportar, mencionaste, de que si se pierde algo, o se le queda a alguien, me recuerdo muchísimo en una ocasión De hecho fue cuando viajé al, a Río Y que regresé e hicimos escala, O sea, de Río a México Y que hicimos escalas en Foz de Iguazú Que para colmo un aeropuerto muy pequeño Y, y este <risa> Y yo llevaba unos audífonos Entonces se me Tenía el estuche y, se, y el estuche ya no me di cuenta Yo los traía así como en el cuello Y yo no me di cuenta que el estuche lo había dejado En el avión, entonces volví Y les pregunté y me dijeron que no estaba. Y no me dejaron subir ya después. Y después fui a como la parte de objetos perdidos y así. Y pregunté y me dijeron que no estaba. Y estoy seguro que lo dejé ahí. Entonces ahí, ¿qué habrá pasado?
2: Mira,
1: todo... La... Por reglamento es, te encuentras algo y se lo entregas a la persona de <coughs> tráfico, es la persona que está... Desde tu documentación, que te arranque el boletito
0: uh -huh.
1: y que te recibe. Okay. okay. Entonces, este, se lo entrega a la persona de tráfico y ellos lo ponen en los unfound. Y a mí sí me había tocado que dejan como las cajitas de los Airpods. Y yo lo que decía era, olvidaron esto en el asiento 5F. Y ya, ah, ok. Ok. Pero ahí también van mucho las cuestiones, pues tus valores personales, porque a lo mejor nosotros sí se lo entregamos, pero esa persona dice, ay, está chido, déjamelo, dejo.
0: Uh -huh. Sí, o sea, ya de, depende de cada quien, en, en cada, o sea, cada persona es diferente, eso es lo que quieres llegar, ¿no? O sea, que cada persona tiene sí. pues, valores y principios y pues igual y ellos no lo siguieron. Sí, o sea, no, no, no te estoy culpando <risa>, ni nada de, de lo que pasó solo se me hizo muy curioso el hecho de que pues sí sucediera esa situación. Pero,
1: o sea, en sí sí, sí lo reportamos y...
0: Se debe de... Uh -huh.
1: Por ejemplo, después entré a otra aerolínea, parte de Miami Charters, y ahí no era solamente de decir de viva voz, ah, me entregué esto, sino que hacías un reporte así en forma si hubieran sido unas revistas. <risa> De que me encontré estas revistas en tal asiento Para evitar todo toda esta cuestión de que si sí me lo dio no me lo dio
0: <risa> Sí, todo todo ese tema Y ok, ok, perfecto Entonces, teniendo en cuenta eso, también Ahora, los otros dos Por ejemplo, la zona más segura para viajar en un avión es en medio ¿Sientes tú?
1: Esto no lo digo yo, esto no es mito. yo he leído artículos de Ajá. que las zonas más peligrosas es siempre los primeros asientos. Okay. Y sí, y las más seguras sería hasta atrás. Yo tú mencionas en medio, pero imagínate un Se parten dos fuego en motor, y tú vas ahí en medio.
0: Pero y, me... y adelante, sí.
1: pues es más peligroso porque el avión siempre va a caer en picada.
0: Sí, sí, sí. Siempre me toca junto a las alas. A mí, siempre me llega. Yo, a en
1: personal, prefiero, pues sí, o más atrás del ala para tomar fotos y que alcance a salir la parte del ala, o hasta atrás porque me toca abordar primero. Porque, pues, el, el avión lo van llenando de atrás para adelante. Y en caso de que abran la puerta de atrás, pues también puedo salir primero.
0: Cierto. Sí. sí. Y
1: otra cuestión, los asientos en la parte de atrás, y, no, y en la parte de atrás no me refiero de que la última fila tengas que elegir. No, sino de las alas para atrás están más económicos.
0: Ah, sí. Me imagino que sí. Por Pero ahí. si
1: buscas de que, si es un vuelo de más de dos horas, pues sí busca un asiento que tenga más espacio Y esos asientos son los del área del ala Y los primer, las primeras dos filas o tres filas
0: Sí, sí, perfecto Bueno, terminamos esta sección de ficción De realidad o ficción Y cosas igual desmintiendo mitos O más bien... Creo que todos quedaron ciertos. Todos fueron ciertos realmente. Entonces no fue tanto desmentir, sino al contrario. No. Um, ok, vamos con la parte de tu mejor experiencia, tu peor experiencia y tu más rara experiencia durante lo que te ha tocado este estar en un vuelo. Ok,
1: mi... A ver, ¿cómo y cuál era? Peor, uh -huh. mejor y rara.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues una de mis mejores experiencias fue mi primer vuelo.
2: Claro.
1: Fue muy gracioso porque yo era de mi grupo la segunda, no era la tercera, que iba a volar. O sea, las primeras en volar. Uh
2: -huh. Llego
1: y, bueno, desde que otro dato curioso que quiero recalcar que te mandan, le llamamos rol, pero son tus horarios. La mayoría de las aerolíneas te lo maneja por mes, o sea, tú a final del mes ya sabes qué vas a hacer el, todo el próximo mes. Claro que está sujeto a cambios. Bueno, entonces me llega mi rol y veo que la mayoría o todas mis amigas decían dos tramos y yo iba a hacer cuatro tramos y yo,
2: oh Dios, o
1: sea, en este día ya me voy a a hacer, pues, todo mi proceso, mis asesorados para que me liberen. Y ya llego al
2: aeropuerto
1: y todo briefing y presentación y en eso nos informan. El vuelo está demorado porque tiene una falla el avión. Y la jefa de cabina, tú, tú eres la salada porque eres la nueva y no sé qué, pero como que me lo dijo en,
0: en, broma, pues en claro. broma.
1: Y yo... Ay, no puede ser. Primer vuelo y demorado, y demorado como por tres horas.
0: No manches.
1: Era un Los Cabos, creo que Mazatlán. Bueno, pues corrí con suerte. Bueno, no suerte. Pero debido a que se demoró, yo ya no hice los cuatro tramos, nada más hice los dos tramos. Porque ya, ya no alcanzaba yo a llegar al al otro vuelo a ah, Mazatlán sí, y
0: claro, el otro destino
1: te quitaron este sí, te quitaron el otro destino y yo, ok pero, o sea, quitando la demora fue, pues muy padre nunca, yo creo que nunca voy a olvidar mi primer vuelo
0: claro que no sí. iba
1: con una asesora así como súper hiperactiva y era de que rápido saca los refrescos, saca los ticores y yo, ay, pero es que no sé dónde está cada cosa, porque cada avión, pues, Cambiar. tiene su configuración sí. diferente. Dice, abre todo. Y abría, no lo estás cerrando, tienes que asegurar todo. Y no, hombre, yo estaba como la loca. Todo se me cayó. Me acuerdo que el avión a 10 mil pies, pues, todavía va así como inclinado. Abro el compartimento de los licores. No, hombre, se vinieron todos. Creo que se me quebró la botella de tequila.
0: No manches
1: toda el gale apestada tequila, pero pero fue muy muy divertido.
0: <risa> ok, ¿qué y después, experiencia? Una uh, la...
1: anécdota.
0: La... Pues sí. resulta sí.
1: que existe reserva en casa Ajá. de que tienes que estar al pendiente. La mayoría es de que ya están casi con el uniforme puesto, pero yo era así como que Ah, pues no quiero decir que confiada, ¿verdad? Pero checaba vuelos, checaba personas que iban en ese vuelo y era como de que, ay, es súper cumplida, no falta, no llega tarde, ok. Eh, no me voy a maquillar ni me voy a peinar. Entonces, ese día mi mamá estaba de visita en Monterrey y le dije, pues tengo reserva, pero no creo que me active. Y me dice, ah, no, pues está bien, vámonos a comer. Pues nos fuimos y dije, en eso, tum, que me habla. «Michelle, estás activada para el vuelo de la una». Y yo, «El vuelo de la una, ¿qué hora es?». No, eran como a las 12 o 12.10. Y yo, «No manches, tengo que llegar en 50 minutos. No estoy cambiada, no estoy peinada, no tengo el uniforme aquí, estoy a una hora de mi casa». Y yo, oh, «Madre mía, ¿qué voy a hacer?». Y yo no corría, manches. y mi mamá, «Pues vete». Y me salía y me metía al restaurante... Y yo hablándole así al Uber de que, ¿en cuánto tiempo llega? No, pues en una media hora. yo, Chet, no voy a llegar. Y está así súper mal y casi súper vetado de que faltes. Y yo, no, no puede ser. Y en eso me devuelve a llamar y dije, ¡Chin! Ya me está llamando para ver si voy en camino. Y yo, sí. Michelle, no te preocupes. Ya, ya encontré otra reserva que... ...que está cerca de tu... De este, que está más cerca del aeropuerto. Y yo, ah, ok. O sea, estuve a un pelo.
0: Oh, sí.
1: <ríe> Tienes que... ¿Qué, ¿cómo se llama? Confirmar que es buena pues
0: sí. anécdota. Sí, sí, sí. O sea, tener está, todo está listo. Está media acá. Sí, me imagino. No, es que es una profesión así que de la nada sale todo. Y de hecho, bueno, no te creas. Ahorita terminando de las experiencias te voy a preguntar otras dos cosas que se me acaban de ocurrir igual. Que yo creo que van a entrar en datos curiosos. A ver, seguimos con la peor y la más rara.
1: Ok. La peor experiencia fue un accidente que tuvimos. Veníamos de, de Cancún. Era un vuelo que se había demorado. Es que en Cancún aunque ustedes no lo crean, hay tráfico aéreo. Entonces, vas a salir y, bueno, sales de la terminal y vas hacia la pista y te encuentras con que hay cinco o seis aviones delante de, del tuyo. Entonces, ahí sí te avientas como como unos 20 minutos fácil. Y... Ese día había como siete aviones delante de nosotros. Nos demoramos y era horario de comida. Entonces la gente tampoco hagan eso. No se suban al avión uh, sin no comer, porque la mayoría se confía de que alguien en el avión compro. Pero pueden suceder como este tipo de cosas. Pues ya, despegamos, íbamos bien. El... <coughs> Otro dato curioso, te acostumbras de que tanto a, a volar diario que sientes los descensos sin que el CAPI te, te avise. Entonces nos dice la jefa de cabinas, ¿saben qué? Yo como que ya fue mucho tiempo y todavía no siento el descenso. Y le hablamos al capitán y nos dijo, no, hay tráfico aéreo también en, en Monterrey y nos lleva un patrón de espera de media hora. Entonces fue a darle toda una vueltezota, como hasta saltillo, y ya veníamos de regreso, llevamos íbamos a aterrizar, checamos cabina, y esa vez volamos con una asesora, y nos dice, chequen bien cabina, por favor. Y a mí desde ahí fue que como que presentí algo, porque nunca nos decía chequen bien cabina. Y ya nos sentamos, el avión baja el tren de aterrizaje, y mi compañera aquí va al lado de mí, me dice agárrate bien y yo o sea voy bien agarrada porque hasta eso tenemos que tener una no cuando vas sentada a una determinada posición y en ese momento se me hicieron de que largos los segundos yo sentía que el avión nada más no tocaba no tocaba la pista toca y se sentía como si el tren de aterrizaje se estuviera deshaciendo como si trajera una... Yo sentía como que una manguera entre las ruedas, entre las llantas. Y fue así una vibración súper intensa. De verdad que no le veía el fin de que el avión parara. Decía, aquí nos vamos a estampar o, o no sé qué va a suceder de nosotros. Y ya por fin el avión dejó de... De, pues de seguir su andar volteo a la cabina de pasajeros estaba toda así por ningún lado lámparas caídas mascarillas caídas eh, las gavetas o los compartimentos para las maletas abiertos, la gente sosteniendo de que las maletas los niños llorando el avión se apagó por completo y, por favor, no hagan esto, porque la gente muchas veces por el morbo es como que ya inconscientemente agarramos el celular y empezamos a grabar. Me acuerdo que llegamos a Monterrey como seis, seis y media, y ya empezaba a anochecer, entonces, yo me levanto para ver, pues, las circunstancias, si había algún herido, y la gente grabando, y con el flash, o sea, es como que súper...
0: Como, molesto. Y molesto, sí, claro.
1: Y la gente que, hey, ¿qué es esta aerolínea? ¿Qué, qué nos paguen? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, la gente armando todavía un desmadre, inconscientemente, o sea, súper inconscientes, porque había niños, bebés, que teníamos como que darles el procedimiento si estaban bien, y la gente no, no dejaba que que nosotros trabajáramos, uh -huh. pues tuvimos que esperar ahí, ahí igual se hace un protocolo donde te declaras en emergencia, fueron los mecánicos, no puedes abrir el avión, o sea, el avión estaba apagado, no teníamos ventilación, no podíamos abrir puertas porque no sabíamos qué tanto estaba dañado y qué era lo que había pasado, pues al final resultó que, que se fregó el tren de aterrizaje. Y por eso todo el movimiento
2: sí.
1: que tuvimos. Claro. Estuvimos ahí parados al final de la pista como una hora o dos horas. Llevábamos esa vez, íbamos así que hasta el tope de pasajeros, como 152. Cuando le caben a ese avión como 145. Pero llevábamos muchos bebés también.
0: Claro, sí, ya contando los bebés. Wow.
1: Y nos remolcaron desde, desde la pista hasta la terminal, pero era ir como a una velocidad de 5 kilómetros por hora. O sea, yo podía ver a la gente caminar y decir, no, está, sí. van más rápido que nosotros. Pero era porque pues tenían que hacerlo de, muy sutilmente, porque no sabían que tantos daños había del avión.
0: Sí, sí, totalmente. Wow, no y ya, más. o
1: sea, afortunadamente nadie salió...
0: Eh, herido ni nada. Herido. Uh -huh. wow ¡Qué impresión. Pero de ahí
1: quedé así como que... Tú cada hora, cada vez que siento que el avión va ah. a aterrizar, es como que ese nervio.
0: What?
1: Pero es, es parte de...
0: Sí, es parte de, porque uno, pues te digo, o sea, realidad es ficción. Otra vez volvemos a eso, las películas, las películas, las series. O sea, por ejemplo, estábamos... Um, bueno, estaba yo pensando Pues y me imagino que muchos es que, son, es, que están escuchando en este momento Igual pensaron en la serie De Lost Mi serie favorita, por cierto Ándale. Igual, o sea este Que lo que pasó, ¿no? Que la avión se partió en dos y todo este show Así que sucede, todo lo que envuelve A esta parte O la de Into the Night, también que está ahorita En Netflix, igual que también tiene que estar volando Todo el Ay, rato está, todo.
1: está muy buena Está muy buena, de eso. hecho sí esa y hay otra que está en Amazon Prime. Creo que se llama 7500. Mm. Esas dos series muy son como que es muy apegadas a los protocolos, Ajá. a los procedimientos que en realidad se, se, se
0: hacen. Se llevan o se llevarían en todo caso. Perfecto. Sí, sí pues. este Y bueno... Lo bueno que salió todo bien en esa ocasión. Bueno, obviamente, me imagino la aerolínea les remuneró a los pasajeros. Y hubo ahí, de cierta forma, cosas o cuestiones. Pero, pues, que ustedes sí, también... Sí, creo que les
1: regalaron un, un viaje.
0: Sí, o sea, pues, sí, no manches. O se sea, un vuelo. Sur...
1: Sí, porque no? Sur... Pues, sí son fallas de que no puedes controlar, pero...
0: Pero, de todos modos... Por eso es tan, así, tan, tan, tan estricto todo el control para que no salga nada. Sí. Porque, pues, son las vidas de mucha gente. Entonces, sí, se así entiende es. mucho. Oye, ¿y la más rara cuál fue? Entonces.
1: Pues, yo no la calificaría como rara, pero, pero la peor. Pues, una de las más feas. Ajá. Sería esta última. La mejor, pues, mi primer vuelo. La... El de anécdota, la reserva, la, y la reserva, que y, sí, a la
0: <ríe> y la más raro, pero es esta. Pues yo diría sí. también la más rara, pues esa situación que tú dijiste que pasaste con los que se iban a meter al baño. Yo eso lo pondría como algo raro también.
1: Pero, o sea, me han contado, también es cierto, Ay, es que ya deberíamos de ser como que... Episodio 2,
0: porque... sí, yo creo que sí, para que no
1: se extienda tanto. Sí, Pero... igual lo podemos
0: añadir. No te preocupes, tú sigue. Te,
1: ¿Te pueden hacer ahí de qué ah, preguntas. Una que también, hasta como tripulantes, preguntamos: ¿Se si asustan en el avión? Y sí, si se
0: asustan. Wow, ¿cómo está eso? A ver, más o menos,
1: ah, eso también a entra mí como no raro. Me ha pasado? pero sí es como de que eh, en tal avión asustan hay veces que llegas muy de madrugada o que sales muy temprano y te toca estar a ti checando el avión y a mí había veces que me tocaba ser la única en la parte de atrás y timbran así tim tim y yo volteaba de que qué pasó de que por qué me estás hablando no yo no te timbrado Y yo, ok, esa puede, esa puede ser una. Otra, a mí no me, no me tocó esa, pero sí me la han contado, que en un vuelo de noche se metió una señora al baño. Entonces que los sobrecargos fueron de que estará bien la señora, porque pues ya es una señora mayor de edad y ya tiene más de 20 minutos en el baño. Y pues le tocan, tuk toc, tuc, señora, ¿se encuentra bien?
0: No hay Nada, nadie. No ah,
2: entonces,
1: nosotros tenemos una forma de abrir el baño.
0: Sí, sí, entonces, obvio. Por, a,
1: por la parte de afuera. Lo abre y la sobrecargo se queda así de que, ¡Ah! Y la otra, ¡ey, qué pasó! Imaginando que ya se había que, desmayado o algo por el estilo en el baño. Y le dice no hay nadie. ¿Tú viste que des o sea, desa desaseguré el baño? Y la otra, sí, yo vi que lo desaseguraste. Dice, no puede ser. O sea, nadie de los pasajeros sabe cerrar el baño. Aparte estábamos tú y yo aquí. No hay forma de que la señora haya salido. Dicen, a ver, hay que hablarle a fulanito. Él estaba aquí con nosotros cuando entró al baño la señora. Y ya, van con fulanito. Oye, ¿verdad que la señora entró al baño? Ay, claro que sí, entró. Miren, hasta trae este esta blusa de este color miren ahorita les voy a decir quién era y ya checan cabina y de que ay no no la encontré ay esto es, es porque llevamos las luces apagadas ahorita que las prendamos les voy a decir quién era ay, pero así el chavo es super seguro prendan las luces y es que no manches no está la señora que yo vi de verdad que no está y así les platicaron
0: a otros sobre cargos y la misma experiencia. Sí les ha pasado, es muy común, claro. Uh -huh. No manches, no, sí está muy cañón. No, pues es que sí son cosas que a veces suceden y que uno no se espera y que ya cuando, o sea, hay que escucha de que, ah, me pasó, y dices, ah, pues igual eres escéptico y no crees, pero ya cuando realmente te sucede a ti ya está más cañón. Sí te crea totalmente. Oye, Mitch, yo creo que esto, sí si da para un segundo capítulo
2: así da es. totalmente
0: para un segundo capítulo Espero porque son son bastantes historias des, bastantes, ajá, y bastantes, teorías,
1: anécdotas, curioso, y bastantes anécdotas y bastantes
0: y bastantes cosas que realmente es muy interesante interesantes
1: creo que me haya dado entender en muchos conceptos
0: S y así sí no no totalmente eh, no no te preocupes o sea, yo de hecho por lo mismo te había dicho que esto es una cuestión orgánica y que salen para nada trato de que sea algo como, de cierta manera, ni forzado, ni tampoco así de que hay, y responder así como si fuera, te digo, un examen de los que te tocaron. Entonces, yo pienso que para que para que la audiencia también... Yo pienso
1: que esta es la parte de nos va a estar Sí,
0: yo pienso que para que la audiencia de cierta manera también este, tenga ahí cierta participación, estaría bueno que para el siguiente episodio este Ya se rolaron unas preguntas ellos también de que te quisieran hacer a ti. Y también obviamente seguir con las anécdotas y datos curiosos. Claro. Entonces, pues yo creo que este lo vamos concluyendo. ¿Te parece? Y dejamos en stand-by. El Ma temita. Me parece bien. Y, y sacamos la parte 2. Y hasta quién sabe y la parte 3. <risa> es que son muchas cosas, de verdad. Y es muy interesante todo. Este, <risa> es muy interesante todo Yo este mundo. Ay, no. Entonces, este. Déjame. Vamos, eh, de cierta manera, concluyendo esto. Diciendo más o menos y que uh -huh. nos des ahí, de cierta forma. Este, un mensajito para los que igual no escuchan la segunda parte, que también es válido. Nos des un mensajito realmente así como de también, ¿qué es? ¿cuál es el plan más bien de Michelle de cierta manera para futuro? O sea, ¿qué, qué se viene para ti? Y... y unas palabras para nosotros, igual, para los que escuchan esto. Bueno, pues quiero
1: agradecerte si llegaste a hasta aquí, hasta el final del episodio, y pues decirte que la aviación es un, es un mundo muy interesante, de muchos datos curiosos, y de plane, me gustaría regresar a volar, porque hay muchos beneficios como tripulante que, que tú tienes. Y no los voy a mencionar para hacer el siguiente claro, episodio. Claro, sí, sí,
0: totalmente. Pero sí,
1: de verdad que muchos que, que en la mayoría de aquí en un trabajo... Y no, y no quiero por eso, uh, pues, menospreciar o darle menos valor a otro trabajo. Porque al igual de los beneficios, van las responsabilidades. Pero es un mundo muy interesante... Entonces me gustaría seguir volando. Y, y también hablarles de, de una línea de portapasaportes. De, bueno, son accesorios de piel, pero ahorita nada más estamos realizando portapasaportes y portadocumentos de 100% de piel, 100% hechos en, aquí en León, Guanajuato. Y... Si les podemos dejar la página, se llama dos bravo También para que nos escuchen el siguiente episodio del por qué dos bravo porque también tiene que ver con la aviación. Y, y más que nada, agradecerles por, por escucharnos. Y ojalá nos puedan escuchar en el siguiente episodio y que puedan interactuar dejándonos sus dudas, sus preguntas... Lo que
0: quieran saber de, de este medio Sí, no, pues Ahora sí que el agradecimiento Y a
1: ti, más que nada a mm, ti, gracias
0: por no, la invitación No, 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 hombre eh, no, no es nada, el agradecimiento va para ti Realmente porque de cierta manera Yo en mi
1: vida me imaginé No, claro,
0: que... nadie no, no. Te digo, o sea, yo en ese momento no hubiera Imaginado que yo terminara haciendo Un podcast, igual entrevistándote Y todo de esta manera virtual Porque obviamente, pues Lo presencial es muy diferente, pero virtual igual, y que saliera de esta forma y que. Y que de cierta eh, es curioso, pues, porque no. No. Aunque no hayamos hablado en bastante tiempo. De todos modos. O sea, bueno, de cierta manera interactuado así demasiado ni nada. Porque si te digo, llegué a responder alguna de tus historias de que, ah, qué padre. Y. y vi las foto igual que te digo de de que estabas afuera del avión y todo el rollo, ya con tu uniforme y así, todo el rollo, o sea, se me hizo muy padre y la verdad, este, sí, este, me pareció interesante y dije, wow, o sea, estaría bueno un día de estos volver a hablar de qué fue de su vida y todo y cómo fue que terminó en eso, entonces, este, no, hombre, el agradecimiento es para ti, realmente siento que eres una persona y desde inglés, te digo, que, que se veía que iba para algo grande y que realmente, ...que te sabía que te gustaba bastante en lo que estabas y todo... ...y que eres muy persistente y perseverante... ...y eso es algo que habla muchísimo de alguien... ...entonces sí, de verdad, que este, los mejores deseos... ...y claro, se va a hacer el segundo episodio... ...se va a hacer el segundo episodio, claro que sí... ...y pues ya con las preguntas que nos hagan todos los que participen... ...a través de mi cuenta de Instagram... Obviamente voy a dejar tus redes vale. Igual, obvio, en el episodio En la descripción voy a dejar tus redes para que también te sigan Y también te pregunten cualquier cosa Que tengan y también la información Sobre Dos Bravo, que es una Buena, buena, buena alternativa Y buena opción también para Este tipo de artículos que son Realmente muy necesarios Los viajeros ahora sí que los van a Necesitar, o sea, es, es algo sí. Que realmente alguien que viaja muchísimo Es, es de... De, de diario estarlo usando entonces sí, 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 les recomiendo a todos los, los que escuchan que si contacten voy a dejar igual el link en, en la descripción del, del video iba a decir, ¿no? De, del podcast este y pues nada Mitch, si todavía no me dejes, yo voy concluyendo este episodio y cuídense mucho hasta la próxima y bye
2: жетка ты мой кайф 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 кайф как нежное руками